0: Ora, viva! Bem-vindos ao Grito Gamecast, episódio do humor 125. Eu sou o Gonçalo. Comigo tenho o Rodrigo e o Telmo. Olá a todos! Olá, olá! Olá, como Boa é? Noite. Como se Está tudo cheio de energia também, então como eu já vi, o ah, vosso olá ah, foi igual ao meu olá, que foi aquele é, hoje, olá, tipo, mas hoje... okay.
1: foi um daqueles dias que eu já, já, já ia descansar, mas pronto, não, não, não posso aqui, dar a mesma uh, desculpa duas semanas,
0: seguida, duas semanas seguidas. Então... É muito, ó, mas, yeah. Duas semanas seguidas é muito, hotel duas semanas seguidas é esticar a corda, é esticar a corda até e tu, Rodrigo. Tudo bem contigo?
2: Está tudo em ordem, muito obrigado. É. E consigo também
0: é pá. Comigo cá vai. Olha, cá vai. Cá estamos um bocado frio. A mais uma vez que o frio voltou outra vez à carga. estou yeah. farto de frio. Tenho que um horror. forno
2: de uma torre que nem precisa de ligar. O a castor, Não, pois portanto... não <risos> chega aqui.
0: Chega aqui. Chega aqui ao, ao escritório e já yeah. está se bem. Eu, passado algum tempo, quase que nem precisa é preciso. É, tendo comprar uma torre. É que eu tens. Exatamente. Ora bem, o hum, que é que nós temos de menu? Não temos nada de menu. Primeiro, quer usar aperitivo. Quer saber o que é que a malta está a jogar. Senhor Rodrigo, conte-me.
2: Olha, eu acabei o Hogwarts Legacy. Uh, acho que fiz todo o Fied Quest, main story. Uh, quase todos os collectibles. Mas não vou platinar, porque aquilo é muito grind. E meti para aí 50 e tal horas no jogo. Muito bem utilizado, no tempo, pá, excelente, uh, gostei mesmo, é mesmo a história, tipo, não é nada transcendente mas está muito fixe. O jogo está tá muito bem, está tá completo, tem muitas coisas para fazer, nunca achei que fosse um grind, por exemplo, fazer aquelas suas atividades, era tudo um bocadinho diferente sempre. Uh, algumas okay. com recompensas boas, outras sem recompensas boas, mas pronto. Depois, voltei ao Atomic Heart que já tinha começado a semana passada, também só okay. para fazer a introdução. Estou a gostar um bocadinho mais, à medida que vamos conseguindo evoluindo, mas há, há muita coisa que ainda não percebo, tipo, porque é que existe no jogo sequer. Tipo, há lá coisas de consumables, por exemplo, que eu nem faço a mínima ideia de como é que é. Descobri recentemente que afinal temos um inventório no jogo, tipo, não sei para que é que serve um inventório. Inventório! que que simplesmente tínhamos tudo guardado e pronto, acabou. E, e aqui eu tenho um storage e tem um inventório, tipo, não percebo qual é a diferença entre os dois. Mas, mas pronto, à medida que vou desbloqueando coisas, estou um, a gostar. Ainda não fui para a parte em que o mapa abre e já estou a algumas horitas, mas um, pá, para já estou a gostar. Não há muita diversidade de inimigos uh, para já, uh, pá, mas que está, um jogo por aí, né? tipo Estou yeah. a gostar mais, não? até quando comecei estou a gostar mais, o que é bom. E, e pronto, é isso.
0: É o que está, é o que se apresenta. Uhum. Sr. Telmo, e tu? Tens, eu, tens andado a brincar não, com alguma coisa?
1: Tenho andado a brincar com umas coisinhas. Uh, uh, portanto, já não falámos há, há duas semanas. Há eu duas semanas? Acabei, acabei o Metroid. Uh, e já lancei a minha review, para quem, para quem quiser ir lá espreitar. Mas, pronto, foi, foi uma coisa muito, muito engraçada para mim, eu ter acabado o jogo e, ao mesmo tempo... Aquela sensação de nostalgia e a ter a ver, a ver muitas coisas que eu ainda me lembrava. E ao mesmo tempo, a parte de eu querer avançar uh, e, e não saber onde é que estavam as coisas. Portanto, foi uma, uma experiência mesmo muito engraçada. Tipo, o gap que eu tinha era suficiente para... Ok, eu lembro-me disto, lembro-me deste sítio, mas não me lembro dos puzzles, não me lembro do, dos esconderijos. Sim. Então, foi quase... Hum, como se tivesse a jogado de novo, apesar de sentir ali uma, uma coisa familiar. Esta semana li um artigo muito bom no The Guardian a falar do jogo um, em que falam de uma coisa que era um bocado o que eu estava a sentir: que é um, o jogo acaba por não parecer nada antigo, o jogo, o jogo não, não fosse, não tivesse a cena dos 20 anos, não se chamasse Remaster, não sei qual se isso agora. Uh, continua a ser um jogo bastante novo, porque é muito pouca coisa parecida. Uh, se eu tivesse sido um sucesso extraordinário na altura, como, como foram outros da concorrência, em que um, as Call of Duty ainda hoje são o standard. Uh, Os Elos agora já não está no seu pico, mas teve toda uma fase de... Um, loucura atrás dos elos. Um, e o Metroid Prime sempre esteve ali naquele nicho que agora, 20 anos depois, ele continua a parecer completamente original. E, pronto, foi um artigo muito, muito interessante de ler por causa disso. É um jogo que tem um ritmo muito diferente da maioria dos jogos. Aí, lá está. Os jogos que eu me lembro que tiveram influência de, do Metroid Prime uh, foi o Return que saiu recentemente, na uhum. PS5 e um também bastante recente que foi o, o Control, em que a estrutura e muitas das coisas do Control eram idênticas ao, ao estilo Metroid, uh, mas há pouca coisa desse género isso é, é engraçado tipo, e, e lá está o jogo, tem tudo para uh, como tem acontecido com outros clássicos da, da Switch clássicos séries que chegam à a uh, ter o best-selling uh, game da, da série tipo é muito provável que ele a esta altura já tenha vendido mais que o da Gamecube vendeu portanto um, é uma
0: possibilidade
1: por acaso é, 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 é. E, tipo, e, e o jogo sai amanhã físico na Europa é portanto há muita gente que, que ficou à espera da versão física eu, eu próprio encomendei uma, uma versão física porque é daqueles que eu quero mesmo ter um, físico comigo um, Portanto, se calhar daqui a uns meses estamos a ver uns números muito engraçados deste Metroid Prime. Um, entretanto, pelo meio destas coisinhas todas, um, comecei a experimentar, a, comecei a jogar, quando tenho, só, quando tenho um bocadinho de tempo livre, o, a nova versão do Faro, do que é tipo uma espécie de Age of Empires do Egito, seu um, eu agora... Uh, não lhe chamam remaster, eles chamam-lhe mesmo remake, embora seja muito fiel ao, ao original, em termos de mecânicas e essas coisas. Um, o meu PC até se porta bem com ele, o que é, o que é fixe. já não consigo na máxima resolução, mas pronto, nem imediatamente a seguir ele já se porta bem, pronto, estou contente com isso, um, mas ainda joguei muito pouco para para poder dizer assim qualquer coisa. É, mas lá está, este é um, mais um daqueles casos em que a nostalgia acima de tudo. Um, eu aqui, nos, logo nos primeiros níveis, notei com, com algumas regras e restrições que eu penso, isto nos dias de hoje um, não faz sentido nenhum. Ao contrário do, do Metroid que eu estava a jogar e tipo se fosse novo continuava novo, este aqui parece mesmo tipo, ok, é uma versão HD, Ultra HD, whatever, de um antigo, e tem aqui muita coisinha antiga. Mas pronto, ainda estou nos inícios, só que senti logo esses, lá, no, numa altura em que há tantos jogos de construir cidades e, e evoluir há tanta neste oferta.
0: Momento, neste momento já há de, tudo de qualquer coisa. Levas <risos> com uma claro. restrição...
1: Logo no primeiro nível, ai tal, tens de ter cuidado com os bloqueios das estradas que senão os personagens vão sempre em frente em vez de irem para as casas dia. tipo. Isto era só porque eles não tinham uma programação de jeito na altura para, para os, os seres humanos saberem o que, é que estavam a fazer. Assim, eu, tipo, basicamente um, um dos problemas do jogo é uh, <risos> que é mesmo estúpido. Um, tipo, o trabalhador uh, vai de casa até ao trabalho. E ele simplesmente procura, ele sai do ponto onde estava e vai à procura, vai pela rua até chegar ao sítio. E se ele não tiver o, o, os caminhos bloqueados, ele simplesmente vai procurando para qualquer lado, porque ele não tem memória, não tem esse cálculo. É, é, é tão estúpido. Mas pronto, é pá, fora isso, o jogo é bonito, tem essa nostalgia, mas não é assim muito moderno. Okay. E depois, anda a jogar outra coisa, por isso é que eu tenho pouco tempo para o, para o Faraó. Mas se calhar falamos dela mais daqui um bocadinho.
0: Ah, é? Falamos dela daqui é. mais um bocadinho. Tá bem. Uh, eu vou ser super sucinto, ok? <risos> Estou a jogar Destiny. Pronto, Está posso... <risos> Tá feito. Como não, é que está? Não com a intensidade que eu desejaria, mas assim, não foi full on grande na coisa. Uh, pá. Estou ainda a fazer campanha aquilo, acho que são oito missões, fiz para aí três, porque também estou a jogar no modo lendário e a coisa fica mais difícil e demora mais tempo e às vezes é um bocado frustrante e pronto. E também estou a tentar fazer aquilo a solo. Uh, pronto. Vai, vai tomando. Vamos gastando mais tempo nisso. Uh, já, yeah, o que é que eu hei de dizer? Uh, ainda, não, não, ainda nem sequer vou metade, portanto, acho que até agora é Destiny, pronto. É, um, é o storytelling da, da Bungie, uh, como tem feito uh, já há alguns anos, até agora. Se estou a gostar, assim, tanto como gostei dos outros todos, ainda vai cedo. Tenho que esperar mesmo até acabar o modo história. E pronto, e quando, e quando seguir esse modo de história, e quando chegar a, a raid, que isso é o mais importante, né? basicamente, é fazer as raids, uh, é de debitar qualquer coisa sobre isso, em algum site que eu conheço, um dia, naquele site que né? sim, é. bem que sim. Uh, de qualquer maneira, first impressions, isto que aí eu já, Só, não, sem falar muito muita história em si, uh, o que é que se destaca logo, é que já não pegava no jogo para ir há uns 5 ou 6 meses, e aquilo é, é sentar e siga para mim, aquilo, a pá, é das poucas que sabe fazer FPS assim. Aquilo é só pegar, seja no comando, seja no teclado, seja no rato, é comandar de bicicleta, está ali tudo, o, game, o gameplay é brutal, epá, é exímio mesmo, e é, mesmo tu não tenhas nenhum interesse no, no que está a acontecer, ok? Tipo, isto não quer saber nada, esta história. Isto... Pá, só aquela sensação de não dar a partir cabeças uh, naquele universo é... não é muito repetível, uh, ou nunca se repetiu, assim, muitas vezes, noutros jogos. Uh, eu lembro
2: que o, o gameplay e o gameplay é tão é, bom que é. até na consola eu tipo, não gostava Sim, na nada consola, de jogar First Person Shooters e joguei na PlayStation. foram PS4 os gajos que inventaram e, isso né? foram os gajos que meteram,
0: é. meteram a malta a jogar FPS na consola yeah, uh, e portanto, e, gostei, é mesmo, é. Yeah. e continua igual e aquilo continua igual a si próprio é epá, começas a dar tiros e assim, epá, isto realmente uma pessoa pode estar um ano sem jogar assim que vai aqui tipo, ok tipo, o jogo até parece que, que ajuda estás a ver? Depois uh, yeah. iremos falar, é tarde sempre a retirar uh, uh, a resposta a esta pergunta uh, agora aos próximos, uh, dos próximos meses, uh, yeah. próximos <risos> meses portanto uh, yeah. chegou àquela altura do já ano
1: já e pronto. Chegou
0: aquela altura do ano em que pá, dois ou três meses só a desta. E depois logo se vê uh, como é que corre a X anos a ver se vale a pena continuar. Ora bem, quero uh, o quero quê? Quero começar por Rodrigo e por duas coisas. O Rodrigo trouxe-nos aqui à nossa mesa dois assuntos. Primeiro, um, o nosso novo saco de, de boxe preferido para a gente descarregar frustrações, que se chama Suicide Squad, está acarinhadíssimo uh, por nós. Uh, teve, não foi uma semana, não foi assim, não se pode dizer que tinha sido, não é uma notícia, não é? Foi mais um, é, um artigo, é o confirmar, no um fundo. confirmar, sim. É. Uh, Rodrigo, pá, eu sei que tu adoras falar de Suicide Squad, desde, desde a semana passada. É, força. porque
2: no fundo estes, estes últimos dias confirmaram que não foi só a nossa impressão, uh, Todo o feedback que temos visto e a impressão que, que a indústria ficou da apresentação no State of Play foi que o jogo vai ser uma merda. Pronto, falando tá em feito. português. Está feito. Até para a semana. Claramente, live service. <risos> já, já ninguém se acredita em outra coisa. Vai ser yeah, um game yeah. as a service. Uh, não há que fugir. Já muita gente se dedicou a mostrar os screenshots de algumas partes do state of Play, mais concretamente nos, na parte do, do Developer uh, Showcase, em que mostravam claramente todo o gear e uh, todos aqueles númerozinhos e muito, muitas passivas e muita, muita coisa em que se pode melhorar e etc. Em termos de gear, portanto, está confirmado, não é? Não, um... há, uma,
0: há uma frase boa no artigo, já agora este artigo... É, da, é, é do, do, Vig... do, Vig, do VG 24-7. Yeah, yeah, que é o. Por acaso, curti uh, que é o, o Destinification de, da indústria. <risos> yeah. Tudo quer dizer. Tudo quer ter um, um Game as a Service com sucesso. É isso, yeah. Pronto, mas,
2: mas neste tipo de jogo, pá, não, não sei. Tipo, já, já dissemos também da outra vez, mas no fundo, confirma-se. Uh, este artigo, depois eu também podemos partilhar o, Sim, o link, uh, pá, vale a pena porque fala uh, da razão disto, de ser, e mais uma vez nós podemos dar uh, o braço a torcer e dizer que a culpa foi de que a, a decisão foi tomada em 2017, quando o desenvolvimento do Suicide Squad começou a série na Rocksteady, depois do, do Arkham, Arkham Knight. Uhum. E aí alguém decidiu que tipo, opa, nesta altura está mesmo fixe, game as a service, o Destiny está a bombar, Fortnite está a bombar, estão a aparecer alguns jogos live as a service, vamos por este caminho e vamos ter aqui uma cena fixe, só que passados uh, 8 anos ou, ou 6 anos, desde 2017, uh, o mundo muda, as coisas andam para a frente e as pessoas já não, já não estão tão enganadas em relação ao que é, que é um game as a service. E, portanto, a ganância, na altura, vamos por este caminho porque é o que está a dar, que claramente foi essa a decisão, foi uma decisão errada. Em vez de se manterem verdadeiros ao que, ao que faziam, e não virem com a desculpa de que, aí ah, queremos fazer uma coisa diferente, porque isto, isto não é diferente, pá, isto é igual a todos os outros jogos que, que andam aí como Game as a Service, simplesmente é novo ou diferente para Rocksteady em si mas é igual a todas as porcarias que andam por aí portanto não, não venham com, com essa treta porque isso não é desculpa isto foi uma decisão de, de dinheiro pura e dura uh, portanto este artigo foca-se foca nisso foca-se que um, o dinheiro eu, eu, e... tava, eu
0: agora até estava a finalizar aqui porque eu leio isto na é Diagonal mas estava a finalizar agora aqui quando a falar aqui a leitura e estes gajos já viu o Glitch em casa a semana passada
1: da semana passada
0: Porque uh, até se referem naquele facto Que, que, sento, que, que disseste E, e salientaste e bem Que tava todo, toda a gente disparava coisas Deve se não ali tanto, tanto fazia qualquer Para quem é das personagens diferentes Toda a gente tinha uma metrinadora nas mãos E pronto é, tipo,
2: o, o mais chocante nisto é meterem o King Shark lá é assim, Suicide Squad, tanto quanto eu sei, há vários personagens que podem fazer parte do Suicide Squad, para que meterem o King Shark, que é um gajo que nunca na vida ia pensar que ia pegar uma metralhadora e andar ali aos tiros, em vez de começar mesmo a morder toda a gente e à porrada, pronto, um, e o artigo fala precisamente nisso, o King Shark que usa armas, Exato, <risos> pronto, exatamente. ok. Hum, epá, pronto, é isso. Não, não vamos bater muito mais no ceguinho. Passo vamos mais, vamos, vamos voltar hoje, a bater. A semana, não, hoje, semana. exatamente, vamos, hum,
0: vamos, vamos tentar. Vamos fazer uma cena. Vamos tentar até o lançamento. Todas as semanas a gente bate um bocadinho é? no sucesso. Ah,
2: vamos, vamos tentar e vamos conseguir. Porque eu estou curioso para ver o que é que a Rocksteady vai dizer sobre este
0: mas é, vai
1: ter que ficar atento a futuros personagens que vão adicionar, que depois Isso as pessoas também. vão descobrir que são iguais às outras todas, mas... <risos> Sim, e vou perguntar,
2: que é que eu vou ter um personagem novo no Battle Pass? Para que é que vai servir esse personagem novo? Tipo, para dar, teres um melee um attack especial? Para teres um combo ou um, um special attack especial? Tipo, para quê? Não vale a pena. Hum. Todo o gameplay, o gameplay loop é andares com armas aos tiros e a arma é a que for mais cor de laranja possível. Pronto, está feito. É isso. Está confirmado, não foi panca nossa, não foi mesquinice nossa. É mesmo uma atitude geral de muita pena, de não termos um bom sucessor à, à trilogia Arkham e mais uma vez eu reforço mas já vi pessoas a dizer isto os próprios gajos da Rocksteady dizem que isto é um sucessor à linha temporal da Arkham portanto isto é okay. eu acho que é 4 ou 5 anos depois da linha cronológica que acontece no Arkham Knight portanto eles fazem uma ligação direta ao universo portanto é, é dentro do é, universo
1: quando é. ele correr muito mal eles dizem ah mas foi uma timeline diferente e não sei yeah. o e uma
0: pronto. cena e coisa olha bem yeah. Uh, não sei se de pôr o Rodrigo a falar tudo e depois o Telmo a falar até ao final do, do, do episódio <risos> é,
1: tu não me faças isso porque o Telmo <risos> traz
0: aqui traz, depois em cima da mesa muita coisa, a culpa é tua é verdade, não é <risos> muita <cera>. coisa <risos> mas vamos já então vou, vou fazer isso vou, vou fazer esse pequeno, essa pequena malada do Telmo e, <risos> e ponho também já aqui o Rodrigo o tema que adicionámos aqui à última da hora Uh, que não é um saco de box, mas é um tema recorrente que tem que, que, tem, que tem que aparecer sempre todas as semanas porque todas as semanas há coisas novas, não é? Uhum. E estamos a falar do, daquele showdown da, da Microsoft contra, contra a Sony ou a Sony contra a Microsoft ou toda a gente contra, do, do, de um lado do mundo contra, contra a outra, do outro lado sei lá já o que é que é Rodrigo, uh, temos novidades e até bastante pesquinhas, não é? Dá duas ou três horas
2: Sim. Eu vou tentar dar um bocadinho de contexto e resumir okay. um bocadinho o que é que aconteceu nos últimos dias até, até hoje, pelo menos até há pouco, em relação a todo o processo Microsoft contra a Sony, ou melhor, a Sony contra a Microsoft, Pronto, a Sony está a tentar travar o negócio da compra da Activision, interpôs em tribunal para evitar a aquisição, a Microsoft contra-argumentou em tribunal a dizer que se há queixas que edifiquem e que sejam plausíveis parte da Sony para impedir uh, que o negócio vá para a frente, então que as mostrem. Portanto, a, a Microsoft pediu ao tribunal exijam à Sony uh, nesses esses documentos. A Sony interpôs novamente e disse que não, não temos nada a mostrar os documentos. Ah, Isso é, é pô, confidencial. Pô, malucos, é? Tá, é, show. É, é propriedade <risos> nossa uh, porque havia muitos documentos que a Microsoft estava a pedir que, que passava um bocadinho a linha do, do senso comum mas havia outros que faziam sentido eles estão a pedir por exemplo todo o IP que a Sony tem que é exclusiva deles uh, e que quanto é que isso vale porque, no fundo, a questão vai ser mesmo essa, é que os IPs que a Sony tem valem muito mais que todo este negócio que a Microsoft tem. Portanto, a Microsoft argumenta, não, tipo, vocês têm que mostrar, porque se há realmente razões, mostrem então os documentos para provar que a vossa queixa faz sentido. E o tribunal agora decidiu a favor da Microsoft, ou seja, a Sony vai ter mesmo que... Se Quiser levar o processo para a frente vai ter mesmo que um, vir a trazer para a praça pública os documentos que está a apresentar no processo que justificam a invalidade ou a má prática do negócio, se eu for para a frente da compra da, da Activision, por parte da Microsoft, e vamos ver o que é que esses documentos dizem porque há documentos que, como estava a dizer, falam mesmo em termos de uh, quanto é que vale cada IP, em termos de vendas, quanto é que, foi, quanto é que custou, quanto é que foi a divisão de lucro, os estudos que estão envolvidos, ou seja, há aqui muitas questões que agora, se a Sonic aceitar esta decisão do tribunal, vai ter que abrir a mão e vai ter que mostrar esta decisão foi recente, ao mesmo tempo, também ainda foi ontem, penso eu, a União Europeia decidiu aumentar o prazo para a decisão até ao final de Abril, portanto acho que até ao final de Abril vamos ter aqui um vai para a frente e vai para trás, porque todos os mercados, não é começavam então agora a tomar as suas decisões, ou estão a fazer o processo para tomarem a decisão no final. Um, e espera-se que, que seja até junho, julho, talvez até metade deste ano, que todos os mercados já consigam tomar a sua decisão. Os analistas apontam que o mercado da China vai dizer que sim, o mercado europeu vai dizer que sim, o mercado do Reino Unido vai dizer que sim também. O está mercado criativo, americano é? é? O mercado americano é o que está aqui mais na dúvida, e daí este processo todo está a ser tratado pelo mercado americano, a FCC está a tratar disto, juntamente com a CMA, por isso duas entidades de que tratam da indústria e de vários tópicos, não só dos jogos, nos Estados Unidos, que estão agora a fazer isto. Estamos ver no que é que vai dar. Uma das hipóteses que se fala é que, tendo em conta esta perspectiva, a Sony simplesmente abandona a queixa e, a partir daí, pronto não há qualquer imposição ou não há qualquer obstáculo para, para o negócio acontecer e a Microsoft fecha. E pronto, não, não há mais nada a falar. Vamos ver se a Sony realmente vai para aí ou se vai apresentar os documentos. Porque se apresentar os documentos, aí é que vamos ter muita coisa para falar, não é? Isso é, que é vamos isso andar aí, aí a, a vasculhar o Eu que é que é o que
0: é que a o que é o que vai movem, querer não? Isso. Eu acho que a o
2: que é o vai é o vou... que é acho, Mas... acho que é que há o informação a que a Sony pensa uh, ok, não que fazer o que vamos ficar que é Tipo, que vamos abrir a mão uh, de uma coisa que é muito valiosa para nós que é sabem e são os únicos que sabem, apesar das outras pessoas suspeitarem, e os outros jogadores do mercado também suspeitarem, que o que a Sony tem na mão é muito mais valioso do que este negócio é neste momento e que pode vir a ser até daqui a 10 anos. Todos os IPs que eles têm, todo o mercado que eles têm, um, vale muito mais. E é isso que a Sony acho que vai impedir e, e vai querer evitar que, que, que saiba, pronto, porque no fundo, se, é. se isso vem à, à praça pública, vais dizer, basta então, tudo para aqui a queixar. Mais, já era mais respeitado que tinham um monopólio do mercado e Toda ainda estou a queixar, não é? Os
0: mídias todos assim à espera dos papéis. Venham! Venham é. esses papelinhos todos! Queremos três semanas de conteúdo só à conta disto. É. <risos> Ora. Ora bem, deixa-me só aqui fazer uma pequena pausa neste assunto. Temos malta... Não vou aqui no erro da semana passada ou na outra. Acho eu que a malta escreveu e eu nem sequer, nem sequer dei conta do que tinham do, do que andaram a, a comentar. Olá João Oliveira, olá Guilherme Teixeira. Para agora são estes dois que estão aqui a falar. Gonçalo, o que é que estás a achar da expansão? Já disse. Só, tenho, só fiz três missões. De resto, está-se. Uh... Outro que veio aqui saber a opinião do Gonçalves sobre o Lightfall. P vem, para, vem para a semana. Ah, para a semana tenho mais algumas coisinhas. Uh, ok, este acha que o Destiny é super confuso. Uh, mas questão da expressão do gelo. Chama-se Beyond Light. Ok? Uh, ah, olha, por acaso ao oh, oh, Rodrigo. Uh, o Guilherme Teixeira fica aqui então não sei se ele está a ouvir, a ouvir -se em direto ou se depois vai ver o resto este senhor no Twitter uh, tem, uh, fez saber que uma opinião completamente contrária a nós é que ele está à espera de um de um suicide squad daqueles que é, vai ser brutal
2: para quem gosta de game as a service
0: não sei se tipo, ele gosta de game as a service eu acho que
2: se calhar vai ser um bom game as a service para quem gosta disso sim agora sabe Malta que está à espera de um sucessor verdadeiro da, da trilogia Arkham... Não, isso não. Não, isso não. não é pensar, não é. tipo... Não, não, tenham expectativas bem baixas, se é isso que tu à espera.
0: <risos> Ora bem, João Oliveira, Xbox, em vez de comprar a Activision, deviam era comprar a Warner Games. É não hum. não, 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 já não. Compras, não já chega de compras já chega de
2: compras primeiro era a Ubisoft até
0: foi é? primeiro a Ubisoft a é Warner a Warner lançou é tipo... assim, a é. para, para que,
2: a Warner lançou agora a Hogwarts e pronto fez, está a ter muito sucesso com o jogo portanto não tem razão nenhuma para se meterem à venda
0: ok
1: último comentário... Além disso, se a Warner fosse para se meter à venda é. mas depressa era a PlayStation a querer meter lá o dinheiro portanto
2: já tem este acordo com o, é, o é,
0: Roland e tudo, é. coisinhas Junto. exclusivas, yeah. 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 ora bem. Último comentário: acham ou pergunta, acham que esta batalha pelo Call of Duty que a Sony está a fazer vale a pena e porque é rejeitar o acordo 10 de anos? É tudo uma questão de o acordo. Olha, eu, eu vou já. Faço aqui, isso é uma bela pergunta. Eu vou fazer uma ronda disso. Eu hum. acho que está armada em dura a Sony, ok. Uh, porque tenho que fazer peito a coisa vai acontecer de qualquer maneira mas tenho que mostrar pelo menos que tiveram um lá do ou outro lado da barricada e rejeitar o acordo 10 anos agora uh, quando isto terminar vou aceitar este é, estes são os meus dois testões
1: até vão pagar para uma missão exclusiva não, ah. <risos> não acho que isso é... e
0: essas coisas é que vão deixar de acontecer acho eu Rodrigo, achas que sim? achas que eles vão depois aceitar o acordo 10 anos?
2: Eu acho que a questão é se esse acordo não vai estar válido ser, sim, no final. Não é? tipo, porque imagina, agora a decisão do FCC foi muito favorável à Microsoft. Foi basicamente dizer à Sony, olha, calem-se, mostrem-me aos documentos. Hum, portanto, e, e com base nisso, a Microsoft fica agora na, na moto de cima. Um, acho que o acordo ainda está em cima da mesa. Acho que a própria Microsoft, se rejeitasse o acordo, falando agora a verdade, é que seria muito hipócrita da parte deles, não é? Uma das coisas que eles falam também como argumento em relação a, a todo este processo mais recentemente foi que, e mais uma vez, isto foi tudo muito bem preparado pela, pela Microsoft, porque o acordo com a Nintendo e o acordo com a Nvidia serviram agora de argumentos para esta decisão de tribunal, porque a Microsoft argumenta que, Tal como os acordos com a NVIDIA, com a Nintendo, nós queremos fazer chegar o Game Pass a mais 150 isso, milhões. isso foi de um jogadores. grande aponto a
0: favor. A da NVIDIA não estava mesmo nada à espera. É, aí,
2: porque é... eles agora dizem que, como podem ver, a, é, a nossa intenção é exatamente essa. É, é. não estar a criar uh, ou restringir pessoas a ter acesso aos jogos, é aumentar esse público para dar mais acesso a todas as pessoas e outra coisa nova também foi que acho que foi hoje que eles anunciaram que vão expandir o Game Pass para mais países mais concretamente a América Latina, no uh, Médio essa, Oriente essa, e Europa
0: do Isso não? era o PC, não era? O Game Pass. No PC, sim. No PC, no Game Pass. Game Pass. Exatamente. Exatamente.
2: E, e com isto, mas lá está, mais uma coisa que dizem nós queremos é dar ao máximo de pessoas o acesso aos jogos. Hum, portanto, eles agora não vão subir para a Sony. Ah, não, agora ah, não. O acordo está fora da, da, da mesa. Tipo, já não vamos fazer isso. Yeah. Hum, opa, na, no fundo, se vale a pena, eu acho que não vale a pena. Eu acho que isto foi uma, uma atitude muito gananciosa da, da Sony. A Sony sabendo, o que também já muita gente suspeita, tipo, a Sony vende mais PlayStations do que, do que a Xbox. Já foi assim na geração passada. Esta geração parece que vai ser igual. igual. Hum, os IPs que eles têm vendiam que nem pezinhos quentes na PS4. Vai acontecer a mesma coisa agora na PS5. Mais
0: um,
2: até. Ou mais até, se calhar. Portanto, eles, no fundo, em termos de volume, não, podem não ter o cachê que a Microsoft tem, mas eles fazem mais dinheiro do que a Microsoft na, a fazer jogos. Uh, portanto, não sei porque é que eles quiseram agora travar o, e meter o pé a dizer que não, 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 nós queremos o Call of Duty. É por causa do Call of Duty, é sério. O Call of Duty não vale este dinheiro todo, tipo, é, é uma boa fatia do bolo, mas não é o bolo inteiro. Portanto, não, não vale a pena. Nem claro é o que bolo vale que eles pena, querem mais,
0: é? o, o bocadinho mais, mais apetecível ali é a King. É o um bocado
2: Sim, mas nisso eu não sei se só nisso quer meter, tipo, não pronto, enfim, não, não, é, não,
0: é, não, 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 neste caso, pá, eu, 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 eu acho que, obviamente, o Duty é um... É um os maiores franchises na dividir dos videojogos, mas eu acho que onde não há Microsoft ainda é no mercado mobile e acho que eles querem ir buscar a daí Tem que ter uma fatia disso.
2: Não, mas mas nessa parte do acordo eu imagino que a Sony tipo, não se vai pôr porque não vai dizer, ah, mas nós também queremos um bocado de mobile. Não, tipo, mas, opa, mas, então...
0: mas, mas o quê? Só, é só, só, só comprar um King? deixa o resto? Não compram porque eu
2: mas já está, é isso, a parte da King para a Sony se calhar é tipo, opa, que se lixo não é? yeah. Sim, para a Sony é que
0: menos importa
1: yeah.
2: Sim, Ora é, bem a própria, é,
0: uh, Mais um comentário do João Oliveira Vou querer ver o Thelma Jacob Duty na Switch Lite <risos> A versão mobile se calhar pode ser Aliás, eu acho que é a versão mobile a acontecer é a versão mobile que vai para lá
1: Acho que a ver oh. pelo tempo que depois as coisas demoram, já não vai ser na Switch. No, é no entanto,
0: no é, é, entanto, é, é, é o meu segue. No entanto, poderá não ser Call of Duty <risos> na Switch como nós a, a entendemos agora. Ok, mas pode ser uma Nintendo Switch 2 a acontecer, que supostamente será para 2024, ou então é mais cedo, não é? Não, não é mais cedo. Não é mais cedo? Não, não é mais cedo. Então, Mas, Pronto,
1: é de começar pelo fim das coisas é, 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 é o que dá. <risos> Mas pronto, tudo isto veio uh, de um rumor uh, que um, confirmou, uh, vá, 90% verdadeiro. Yeah. Um, Portanto, uns dias antes, uh, alguém no, nos changes no, nos desta vida foi lá e tipo, tal olha tudo o que vão anunciar no próximo, uh, no dia do Pokémon, incluindo uma, uma série de coisas. E eu estou a trabalhar na expansão e um, estou a trabalhar em melhores texturas e não sei quantas para uma versão com mais resolução, que vai sair um, para a Switch 2. As pessoas, yeah. tipo, ninguém ligou no início, né? Pronto. Yeah. Depois as coisinhas todas estavam no, no vídeo e pessoal, ah, então está mesmo a fazer uma versão do jogo pá, para para Switch 2. Mas? Agora, mas este ano não pode ser, precisamente porque uh, lá sei, eu estou a dizer tudo ao contrário. É, é muito estranho. Estás a <risos> dizer tudo não, ao contrário? Não, sim, basicamente Por porque, está, porque é uma sequência lógica das coisas e eu estou a, a, a ir para trás. Ah, mas, ok. Pronto. Está-se bem, está-se bem, está tudo okay, bem. Okay. Mas basicamente, o que acontece? Uh, sim, foi anunciada a expansão para o Pokémon um, uh, Scarlet and Violet, exactly. um, que vai trazer um, duas novas áreas para se visitar. Uh, a primeira delas anunciada para o outono e a segunda anunciada para o inverno. Ora, é muito fácil de saber que o inverno começa a 21 de dezembro e ninguém lança um, uma consola nova a 21 de dezembro Sim, porque, yeah. tipo, perdeu todo o Thanksgiving e essas coisas. Yeah. Portanto, um, normalmente estas janelas de outono e inverno servem para dar aquela folga, pá, se não sair em outubro, sai em novembro e se não sair um, em março, sai em abril. É, é sempre por aí. Um, a Nintendo, até, até ver, nada indica que a Nintendo queira lançar a Switch, a sucessora da Switch este ano. Tipo, okay. a maior parte dos, dos jogos da Switch que têm uh, expansion packs e, e conjuntos de DLC uh, e essas coisas acabam quase todos no fim deste ano. Okay. A grande exceção foi a do Pokémon, em que, ok, é para o outono e inverno, um, e portanto. Sim, já há muito tempo que se... parecia fazer sentido haver uma sucessora da suítes, uh, mais ou menos para esta altura do próximo ano, lá para março ou abril, tudo depende se eles querem lançá-la no fim do ano fiscal ou no início, porque é, é um bocado por aí, sempre foi uma data que correu muito bem com eles uh, para as portáteis, foi um sucesso para as suítes, e, portanto não há razão para mudarem essa janela para a, para a geração seguinte. Uh, outra coisa interessante é que, se este rumor for verdade, então bate certo com uma série de outros rumores de que alguns dos estúdios da Nintendo já estavam já a trabalhar para que os lançamentos recentes tenham um update fácil para um novo modelo. Isso é fixe, B bate certo com, com uma série deles. Opa, e, e é bom uma pessoa pensar: é pá, sim, o Xenoblade Chronicles 3. Hum, na 2 ainda corre com a melhor uh, resolução, é, um, yeah, se calhar, muita gente vai jogá-lo outra vez, Pá, yeah. vai acontecer isso com, com muitos jogos e pronto, é tudo rumores, é aquela história tipo pode ser tudo mentira, <risos> e, mas as coisas fazem muito sentido, encaixam bem, parece-me bem, ah, pronto, é uma boa é uma boa altura, isso também lá está, mantendo esses rumores como, como princípio, é bom sinal porque, por exemplo, o, o Zelda Tears of the Kingdom, que vai sair este ano, pode já estar pronto para a versão seguinte da console, bastante simplesmente fazer um update. Isso certo. é um
0: grande selling point. Isso é um selling um, point muito grande, espero bem que é. seja isso, a, isso é que venha a acontecer. Aí compras uma, não é? <risos> Sim, está dito. Não, já prometeste
1: que compravas uma independentemente. Já prometeste que compravas, portanto.
0: Não, está prometido. Está ah, prometido. Está dito. Estou. Tá <risos> <dito. risos> <risos> depois vou lá dizer alguma coisa. Uh, <risos> Rodrigo, uh, para ti, nunca mais saiu o parte da, da Consola, não é? <risos> ou isso é, é para assim, mim que mais parte da console eu,
2: eu, eu antes era capaz de dizer isso porque jogava muito mais docked do que handheld e então aí tipo queria ver algo mais potente para poder tirar proveito da televisão yeah. um, mas agora como tenho jogado mais tipo, de maneira portátil é, pá, se calhar já não faz tanta diferença não é não porque eu vou querer que os jogos corram lá e, e corram bem não é? e, o, e o Zelda correndo lá está tudo bem para mim não, não vou fazer grande questão. E sinceramente acho que esta altura não é a melhor. E mesmo se estamos a falar em 2024, não sei se é melhor a melhor altura para, para a console a sair. Uh, talvez tipo Holiday uh,
0: 2024 seria oh, fixe. Uh, esta, esta, esta aqui saiu na primavera, não foi? Sim, sim. Foi, foi. foi. Yeah. foi em março. É a altura Isso.
1: tipo, as DS, as 3DS. As Game Boys saíam nesta altura. Okay. É, é, é ótimo porque permite-lhes uh, ir a, a, amplificando o, o lançamento a produção para o Natal mas já terem o, o Buzz e uh, aquela malta, os early adopters compram logo e depois tem um boost no Natal porque tipo, o pessoal falou bem e, yeah. uh, tem sempre tem resultado yeah, yeah. muito bem para eles
0: Ora bem, plot twist Pokémon aqui o Nuno Mendes Olá Nuno Mendes os new Nintendo Switch models são os novos modelos dos bichos da Nintendo Switch e não os modelos das consolas. Ok, <risos> era boa. O isto. Era, 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 era os bichinhos. Era isso, porque não enganar, enganar os pequeninos. rapaz. isso é que era enganar os pequeninos. Ora bom, então, Pokémon Presente, diz diz-me coisas.
1: Pois agora que já falei da parte mais interessante, uau.
0: Não, não houve coisas mais interessantes do Pokémon. Oh, senhor, oh, tu oh, podes oh, dizer senhor. aquilo que tu quiseres porque isto passou completamente ao lado. Eu acho que Rodrigo vai deixa, deixar deixa o, o Tom a falar. É isso? Yeah. Não boa
1: <risos> Vamos começar pela novidade porque eu já tinha anunciado okay. um jogo, um, um jogo entre aspas, uh, há, há uns. 4 anos e finalmente ele vê a luz do dia e vai ser este verão, uh, e é ideal para vocês neste contexto porque é o Pokémon Sleep. Uh, <risos> é na realidade uma aplicação daquelas, uh, eu por acaso uso uma do género, uh, para acompanhar o nosso tono e depois no dia a seguir fazer uns gráficos bonitos de como é que foi a noite e a gente ver o quão mal dormiu, no meu caso. Uh, <risos> Vou e a ver agora. agora a conversão Pokémon um, pronto, eu não sei o que é que ele em termos de um, de útil vai ter em comparação com as outras apps que existem atualmente para esse efeito, mas tem uma parte muito fofa que mais nenhuma tem que é, está cheia de Pokémon uh, tem o, o, o Pokémon principal é o, o Snorlax, que faz tipo parece-me óbvio,
0: <risos> Parece óbvio. Um,
1: e acompanhar para quem quiser há um acessório um, que permite não estar a usar o, o, o telefone mas sim esse acessório que é uma bolazinha que faz sons do Pikachu quando uma pessoa acorda a pessoa Acorda e o Pikachu diz bom dia em pica-pica <risos> ai <risos> minha nota. nossa
0: senhora era aqui isso que eu estou a precisar da minha vida era isso <risos>
1: Pronto, uh, eles vão trazer mais novidades sobre o... o... Pá, custa chamar a isto jogo, uh, porque okay. é mais uma aplicação. Isto é anunciado
0: o uh, que, é que é o Pokémon Go Plus Plus. Porque que é que é Plus é, Plus? É esse, é esse acessóriozinho.
1: Porquê? Porque ele já, já, já havia um parecido a este, feito para o Pokémon Go, que basicamente contava os passos uh, e permitia-te apanhar Pokémon sem... Sem teres que abrir a aplicação no jogo, no, no telemóvel. Um, e este é o Plus, porque basicamente integra as duas aplicações, te traz uma colunazinha para fazer os sons do Pikachu, pronto, tem essas, essas novidades. Mas, pronto, é um acessório completamente um, opcional. Uh, pronto, será um selling point para quem quer acordar e ouvir o pica-pica. Pica-pica, uh... pica-pica. Mas, sim. Por okay. aí. Um, de resto, o, 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 a apresentação em si para um, uma cena dos 27 anos de Pokémon um, não foi assim muito forte. Um, muita gente estava à espera de mais um, jogos novos, tipo spin-offs, não, não os principais, mas yeah. um, a Pokémon Company tem investido sempre em muitos, mas este ano parece que a coisa acalmou. Uma novidade engraçada, que não, já não é, não é propriamente um jogo, mas é, um, é uma edição especial do Pokémon Trading Card Game, chamada Classic, tem uma caixinha toda XPTO, com pecinhas e tal, com os decks já pré-feitos, tipo, é uma coisa isolada, que não, não se mistura com o Pokémon Trading Card Game normal, mas permite, tipo, com as cartas, pelo menos pelo que eles apresentaram, é tudo cartas da edição, original dos anos 90, se não me engano. Um, e pronto, acho que vai vender pela nostalgia e, e é uma cena boa de pá, é, eu gosto de jogar cartas, mas não tenho dinheiro ou paciência para construir decks. Well, pronto, isto pode ser um bom passatempo para, para esse. Bom, e depois sim, a grande novidade aqui, um, que é aquilo que eu tinha acabado de falar, é tipo basicamente os DLCs que, que vêm aí um, por uma boa notícia, porque uh, já com o, o anterior, um, ok, eles tinham optado pelo DLC, mas vinha logo passado uns seis meses, jogo tinha saído no, no, no outono, e no verão já vinha o primeiro pack de DLC. Aqui, um, isto parece-me ser diretamente resultado das reações que houve de, em termos do tempo de trabalho no na Scarlet Violet um, eles, embora não tenham anunciado na apresentação eles uns dias antes já tinham publicado a lista de novidades e correções que vinham com o update que depois chegou na, no dia do, do Pokémon, na segunda-feira uh, e foram imensos Portanto, e eles disseram ainda vão continuar a trabalhar uh, em updates a verdade é que nota-se mesmo o jogo está mais fluido, o que é bom um, eu não joguei muito. Eu basicamente fui lá buscar os lendários novos que apareceram esta semana para a minha, para a minha coleção. Mas reparei nisso mesmo: ah, ah, andar pelo mundo está mais fluido ah, e ah, é ótimo. E já devia estar assim desde o do lançamento. E isto também mostra que as novas localizações que eles estão. Um, a desenvolver, vão ter mais tempo de trabalho do que, do que tiveram com a, com, a, com a geração anterior. vá uh, Parecendo que não, seis mesinhos pode fazer toda a diferença, em vez do primeiro pack sair uh, no início do verão, sair a meados do outono, pode fazer mesmo toda a diferença. Um... Pronto, e basicamente foram sim as principais novidades. Também, tipo, há umas coisinhas de, de anime e uma série de, de stop motion que vão fazer para o Netflix, mas, pronto, já não são assim grandes novidades em comparação a anos anteriores em que havia imensos spin-offs de imensos, e de imensos jogos novos. Hum, houve muitos update's para os jogos existentes o que não vale a pena estar agora aqui a falar mas basicamente todos os jogos que estão uh, vivos uh, em termos de competição e, de, e ainda com muita gente a jogar tiveram novidades mas nada
0: assim de extraordinário Ok uh, Mas temos tempo para mais uma notícia, pode ser? Hum. Manda uh, vamos, vamos pôr a cereja no topo do bolo pode queres meter? Uh. Não queres falar das tuas primeiras impressões do ano Ah, a eu pensei
1: hora. que ia haver uma pausazinha para eu... virar <risos> ver água. Vamos <risos>
0: até ao fim com o Telmo. Eu acho que hoje é assim.
1: Ah, é, é. Pronto. Então, tinha <risos> que é que eu tenho que o que é que eu ando a jogar, não é? E ando a jogar o um novo Bayonetta. Uh, é muito estranho ainda dizer isto, porque, tipo, tem o Bayonetta 3 uh, há muito pouco tempo... Ainda estávamos a falar do Bayonetta 3 nos, no, nos tops de 2022 e de repente eu a jogar Tipo, what? Um, pronto, este, neste caso é o Bayonetta Origins. Um, Deixa-me deixa ver por extenso que isto é um nome, não é fácil. Uh, ah, Teresa da Lost, lost,
0: lost A essa no topo do bolo. Pronto, a é, 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 é mesmo.
1: Ah, um, uh -huh. Basicamente o, o, o jogo já tinha um pequeno teaser um, sem título e sem nada yeah. uh, escondido no Bayonetta 3 um, mas era um teaser tão, tão limitado em que basicamente era a, a pequena tereza, uh, a atravessar uns cenários e acaba. Uh, <risos> nem revelavam o, o, o monstro que a acompanha nem nada disso. Mas, pronto, eu ainda estou, neste momento estou a meio do jogo que é já bastante mais do que eu posso falar dele, mas, pronto, para, para quem não conhece ou não, não, não reparou nos anúncios, basicamente este é um, como se fosse uma origin story da, da Bayonetta, ou pelo menos de uma versão da Bayonetta, um, onde uh, todo o jogo é como se fosse um, um storybook, um, um, um conto infantil. Um, desde o ecrã principal é um livro, nós ligamos o jogo, está a capa fechada, a capa abre, temos o press start, e aí começa uma sequência de animações de página a página e uma narradora a contar a história. Um, pá, a apresentação está espetacular, o jogo está, está muito bonito, é toda uma espécie de da aguarela, com alguns é. estilos à mistura. Um, o próprio, O próprio mundo, tipo, Portanto, ele tem muitos cenários com uma perspectiva para o fundo, em que à medida que vamos aproximando, o branco vai ganhando cor e vai fazendo as formas. ai ah, é muito bonito. Um, e o jogo? Começa com muita história. Portanto, é uma coisa que, que é muito diferente de, de um típico baioneta, um, o jogo tem, obviamente, muita, tem as suas semelhanças, porque isto é quase, tipo, como é que ela começou a, a ser bruxa, um, mas é uma coisa que gradualmente vai passando de uma coisa muito calminha e com muito pouco para fazer, para mais ação, mais ação e mais puzzles, e os puzzles mais complexos, um, uma coisa engraçada que eu estou ainda a, a descobrir é tipo, isto não é bem um um open world, não é? Mas não é um open world, mas é um mapa todo interligado entre si, um bocadinho. Tem um toquezinho de metroidvania o que é curioso, porque conforme se adquire uma nova habilidade há um novo uh, uh, há novos caminhos e cenários onde já passamos, há muitos muitos segredos de, de bónus tem muito, tem muito dessa, dessa parte. Hum, e pronto, até ver estou, estou, estou a gostar bastante do, do feel deste, basicamente o jogo não... para quem procura um Bayonetta 4, não é isto nem de perto nem de longe é, é, é muito é muito o contrário na realidade, é um jogo calmo é um jogo em que o principal cena é a exploração a história, tem, a história é muito forte e presente ao longo de, do que pelo menos uh, o que eu tenho jogado tem sido sempre com muita história um, e tem muita cena de um, um sistema de combate que, ao, tipo, ao contrário do, do, do normal aqui tipo, nós controlamos separado uh, um, a baioneta e o demónio okay. uh, cada um está associado a um comando basicamente se separarmos os icons, é literalmente a cada mão é, é um personagem. Um, e lá está, a coisa começa bastante calminha. Uh, que so, no início só a baioneta tem poderes, depois o demónio começa a ter os seus. Uh, e por isso, quem gosta de jogos de ação e coisa, durante os primeiros, as primeiras duas horinhas, uh, a coisa é muito lentinha para que toda a gente possa aprender. Uma coisa engraçada que eu estou a reparar é... Alguns movimentos são muito complexos e o jogo uh, mal dá o tutorial, pergunta à pessoa se algumas dessas coisas querem fazer manualmente ou que sejam automáticas. Okay. Isso é muito giro que torna o jogo claramente mais acessível sem mexer propriamente na dificuldade. a coisa que, não, eu quero fazer toda esta combinação de botões ou se eu saltar esta parte não me chateia nada e o jogo para mim continua igual estou a gostar dessa, dessa opção e o jogo deixa reativar ou desativar sempre que, que se queira portanto uma pessoa pode achar que ah, já diminui isto agora, agora quer ativar mais complexidade Pá, e pode a qualquer momento isso é, é muito fixe mas acho que a cena que realmente é o que salta à vista é mesmo o visual é, é muito diferente é, parece mesmo uma espécie de um de um artbook e pá, estou a gostar
0: muito de jogar. Tem é muito bom aspecto, si senhora.
2: É completamente diferente. E até uma é. coisa que eu estava mais curioso era a parte do combate. Como é que se ia ficar fiel à fórmula da baioneta? E aí ah, isso é. era uma pergunta que eu tinha, tipo, dá para fazer combinações? Como é que é a junção entre o demónio e a, e a baioneta? Combinam os dois com combos na mesma ou não?
1: Ficam, eles têm habilidades muito diferentes. Portanto, um, a Cereza, porque ela aqui ainda não se chama baioneta, ela pois ainda não, é, muito, é muito jovem. Muito, muito inocente. Aqui.
2: inocente. <risos> jovem, jovem e
1: inocente. Um, basicamente, um, eles têm tipos de habilidades e poderes muito diferentes, mas que se interligam, obviamente. Um, portanto, ela, o, o grande foco dela, um, pelo menos no início, é o lá está, eles vão ganhando habilidades e eu ainda não vi metade do que é possível, mas do, pri, pri, ah, é, no início basicamente ela ah, controla a sua magia, aquela roda de magia típica de, de, da Bayonet, ah, que serve para várias coisas em relação aos inimigos, tipo, o, o, mais, o, o, o mais primário é o paralisá-los, mas depois conforme vão aparecendo novas habilidades nos inimigos, ela também adquire habilidades para contornar essas coisas. Depois há outra mecânica importante aqui, que é o, o, o demónio tem uma espécie de HP temporário, uma, uh, que é, é um misto de HP e magia, em que ela vai gastando, e um, ela, pegando nele ao colo, ela, ele, uh, o monstro encarna um peluche dela. Uh, ele voltando para o Plus, ele so. recupera a energia e ela liberta outra vez e ele fica forte. Mas com a ele em peluche... Ter...
2: É, yeah.
1: <risos> Mas com ele em peluche, ela tem outros movimentos que não tem sem ele, em que ele basicamente pode esticar e servir como ataque a 360 graus à volta dela. Uh, portanto, há esse, essa mistura. E depois, do lado dele, basicamente ele uh, vai conforme vamos um, um, fazendo o upgrade da árvore de kills dele, ele ganha, tipo, novos combos. Portanto, é muito parecido a qualquer uh, action game, apesar da mecânica ser diferente da dos outros baionetas. Portanto, isto é, é mesmo uma abordagem diferente dos anteriores, mas tem todas as semelhanças em que, uh, portanto, uh, ele parar e fazer um e fa fazer de no botão ou só por rápido são dois movimentos bastante diferentes ah, e todas essas coisas estão lá presentes e, e, e é tal coisa uh, conforme se vai avançando esse, tudo isso fica mais rico estou a gostar bastante disso mas ainda tenho muito para ver
2: e outra pergunta que eu tenho é uma coisa que me parece que este jogo faz uma diferença de paradigma em relação ao Bayonetta, que é, Bayonetta 1, 2 e 3, jogavas aquilo basicamente pela, pelo gameplay, não é? pelo combate, e uhum. este será um jogo que pega-se mais ou em primeiro lugar pela história do que pelo combate?
1: Epá, eu estou... Uh, aliás, uh, uh, o meu primeiro impacto, uh, as minhas primeiras horas honestamente foram um bocado tipo, mas isto é só a história, okay. <risos> Portanto, é muita história, uh, é muito, uh, muito acompanhar um, a motivação da, da, da Bayonetta, o background dela, uh, porque o, o, o futuro já temos uma ideia, não é? mas um, é muito de dar esse contexto. Uh, é, enquanto estamos a ver as páginas do livro temos sempre uma narradora que vai descrevendo as coisas e quando são as falas é mesmo a voz da, da baioneta ou do, ou do monstro embora eu acho que a voz do monstro e a da narradora são a mesma mas a fazer tons diferentes mas não sei não, 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 <risos> é, de ver, é de reparar depois nos créditos um, mas à medida que o jogo vai avançando vai tendo mais ação mas acho que, por exemplo, é muito mais focado nos puzzles. É muito mais focado na, na exploração, os segredos e essas coisinhas todas. Um, a ação está lá, sim, sem dúvida. Um, e vai enriquecendo, mas diria que não é o, o selling point.
2: É, é a história. Né? É, é, tendo claro, tendo é em conta também o nome. É, yeah, okay.
1: tá Isso, tá, é uma alternativa fixe. Uma coisa engraçada, tipo. Eu até falei disso no meu artigo, porque ando muito curioso com a cena. O jogo, até ver, que é só desenho, é só um cartoon, não é? Com bruxas e demónios e fadas e etc. Um, é para maiores de 12 e eu ainda não percebi porquê. Honestamente, acho que ele só é para maiores de 12 porque ah, as fadas são más. Mas pronto, não sei.
2: Ou então porque têm medo que depois os pais lhe digam olha, quando ela cresce, torna-se um bocado mais slotinho.
0: Mas é uma ela cara. Não, mais. não é. É má
1: por os demónios
0: então. Para... É. E para os anjos. Muito má para os anjos. Muito mazinha muito para os anjinhos. Ora bem. Então, curtiste esta maratona? Foi fixe? Eu curti, Estava é, aqui descansadinho. É. portaste bem. Saíste daí 5 estrelas. Ora bem, uh, tá, não está, tá, tá, não vou, vou pôr o tema a falar mais. <risos> ah, show, Rodrigo, tens mais alguma coisa a declarar?
2: Acho que não, não, não tenho mais nada a declarar. Está <risos> tá tudo declarado? Pode passar na alfândega.
0: É. Bem, posso, passar, este episódio pode passar na alfândega, está bom. Ora bem, já, uh, yeah, tá está-se. Um... Ah,
1: por acaso, há uma noticiazinha que saiu, mas, mas podias
0: falar tu? Podia falar eu de quê?
1: Sim, é só dizer um joguinho toga que foi anunciado ah, esta semana. estava
0: aqui a escapar. Espera aí. Pois saiu, saiu, sim, senhora. Saiu o Beneath, que é o próximo jogo da Camel 101, que é um estúdio português, que, mais conhecido por um, por ter, por ter desenvolvido o Dose who Remain, que é um jogo até bastante conhecido aí da praça, e o Syndrome, que eu por acaso não mais ou menos, pronto, não é assim propriamente tenha jogado muito isso, mas o Dose for Remain é fecholas. Ora bem, a aventura de terror, ok, uh, basicamente somos os pescadores, porque é aquela cena que a gente associa a pesca logo a, ao terror, não é? vai logo ao primeiro. E porquê? Por causa do Shark. casa <risos> causa do tubarão do, do, do Jó. Uh, e yeah, há, parece, as imagens que eu vi vi parece, parece interessante. Agora, eu acho que vai ser, vai picar todos os pontos de, do, dos fãs de terror. A gestão de, gestão de inventário, jump scares, ambientes de cortar a faca e por aí fora. Acho que estes senhores sabem, já não, já não tem nada a provar, já sabemos que que eles sabem aquilo que fazem. Uh, estamos à espera que apareça lá para 2024. Pronto, é isso. Estive bem? É, é isso. Pense. Estiveste não muito nada. bem. Estive muito e está com bons pets, sim, senhor. Está ou é, tá, não está? Está bonito, pá, o jogo.
1: Está bonito,
0: entre aspas, porque é de terror, mas sim. Está bonito. Está ah, bem. Está uh, <risos> tá ensanguentado, ensanguentadamente bonito. Ok? Inventei este agora. Em sangue, mais de água. Já sabem, é meter assim que tiver, é meter na wishlist.
2: Exato.
0: E já agora, para terminar, sempre no PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. E, e já agora, para, para o hotel me não embirrar comigo, ok? O Series X, o Series X, <risos> o Series X uh, e S. Não é com... Ai, como é que é, até Explica-me, que o Telmo está sempre a dar na cabeça, porque eu quando escrevo... Eu quando, descrevo... quando
1: dou-me cabeça é por escrito, não é, não é formal. Mas é uma Aquilo
0: barra vertical. Não é, não, é não é o slash, é a barra vertical. Exatamente. Podem fazê-lo com shift, slash ao contrário. Por acaso também é verdade, até claro. Está sempre, o Telmo está sempre a mandar ver comigo. Sempre, sempre, sempre. sempre. Porquê? Porque eu estou sempre... É fazer a mesma coisa. está então, sempre a escrever aquilo com barrinha, com slash. Em vez de aquele tracinho. E é pistos... oficial, que é oficial. É você ainda mesmo, tem que ser assim mesmo escrita. o é que sou do contra? E pronto.
1: Essas marcas põem assim. Imagina, a, a Playstation, em vez de pôr PS, põem as PT5. Ninguém sabe o que é. Pronto. Ok, não tem lá um dia no é, mas não é. <risos> é. Playstation. Não, não é. <risos>
0: Peço desculpa, agora não deu por mais. Ora uh, bem, e é, neste, e é com esta nota que terminamos. pronto, Já sabem, estamos em todo lado, basta procurar no Google, glitch uh, game caso, Google, Bing, o que for. Uh, não queremos qualquer um. Procurar, estamos em todo lado. o lado. GPT GP, GPT pode perguntar, que ele, já sabe, que ele já sabe dizer quem é que nós somos. Uh, portanto, está-se bem, olha. Uh, da minha parte é tudo. Rodrigo Telmo, beijinhos e abraços. Mal tinha que nos está ah, a ouvir. Um abraço a todos. Até para a semana.
2: Isso. Até para a semana, pessoal.